0: Oi, meu nome é Tati. Esse é o Pode Viajar Sozinha, um podcast de entrevista Mulheres Fortes que viajam sozinhas ou não. O objetivo do nosso podcast é incentivar cada vez mais manos a saírem da zona de conforto e provar que certos é frágios não temos é nada, que somos capazes de tudo. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô aqui com a Natália Souza, meu Deus do céu, a, a, a proprietária, dona e proprietária do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que eu vivo indicando lá no meu perfil, que eu amo Acho que quem me segue, muitas pessoas que me seguem já começaram a ouvir, porque eu indiquei, e me mandam, nossa, me ajudou muito aquele episódio e tal. Então tá sendo um imenso prazer para mim conversar com a Natália hoje sobre viajar sozinha, enfim, e percepções da vida. Acho que esse papo vai ser muito legal. E é, pra gente começar aqui, né, é, já vou pedir a Natália para ela se apresentar, dizendo quem ela é, sem dizer com quem ela trabalha. Oi, Nath!
1: Oi, Tati, estou muito feliz de estar aqui. Amei a introdução do podcast, acho muito delicioso, assim, a gente ir criando essa rede em que mulheres viajam sozinhas, que sustentam seus próprios destinos, né? Acho que tem muita coisa envolvida aí. É... Bom, meu nome é Natália, eu tenho 36 anos, eu sou filha da Elisênia e do Antônio, e acho que isso diz muito sobre mim. <risos> É, sou namorada da Amanda, tenho amigos muito incríveis, assim, que me lembram também muito sobre os encontros da vida. É, sou uma mulher bissexual, gosto muito de ler e, e sou apaixonada por autoconhecimento, assim. Acho que autoconhecimento tem muito a ver com o nosso assunto de hoje, eu acho.
0: Sim, não, total.
1: Se muito, né? Uhum.
0: Muito bom, e eu, eu amo que em vários episódios do para Dando nome Minhas Coisas, a Natália fala sobre as experiências viajando sozinha, o autoconhecimento, né, isso é, isso é muito rico, gente, eu sempre falo que viajar sozinha é, é o puro suco de autoconhecimento, uhum. assim, né? <risos> E, Natália, conta pra gente aqui, né, você já viajou sozinha, como, pra onde você foi, como foi a experiência, você teve algum medo, como foi, assim, essa, essa primeira viagem sozinha?
1: Então, é, essas duas coisas, autoconhecimento e viagem, para mim, elas estão muito relacionadas. Eu vou voltar um pouco antes, mais porque eu acho que alguém pode se identificar com, com essa trajetória. Eu sou jornalista agora, né? Estou falando o que eu faço. Eu sou jornalista uhum. e, e, como jornalista, eu trabalhei por, um, por alguns anos numa uma emissora de televisão. E meu trabalho nessa emissora de televisão era como pauteira, ou seja, eu era responsável por encontrar grandes histórias, histórias que eram muito fantásticas e que é, seriam contadas num programa de televisão dominical. E por que eu estou contando isso? Porque a minha função, como era procurar histórias, muitas vezes é, meu chefe chamava, me chamava na mesa e falava Natália, preciso que você vá para o Pará, para checar essa história, para ver se essa história é realmente boa, ou preciso que você vá para o Tocantins para encontrar uma história no Tocantins, porque a gente vai gravar lá. E eu, Tati, na realidade, tinha um medo muito grande é, de ficar sozinha em casa à noite. assim. É, na verdade, era um medo que era de ficar sozinha em casa à noite, mas quando começaram esses convites esses convites não, esses pedidos para que eu fosse para outros estados. Esse medo, eu percebi que esse medo não era só de ficar sozinho em casa à noite, era de ficar sozinho em qualquer lugar enquanto eu estivesse dormindo. Então a noite era assim: tá chegando a noite, eu vou ter que dormir e a minha e a minha sensação era: enquanto eu estiver dormindo, alguém vai entrar e vai assaltar minha casa ou vai me matar. Eu tinha uma neurose assim. Uhum. E aí aconteceu que é isso. Esses convites começaram a acontecer e eu lembro muito desse dia que quando primeiro, quando a primeira proposta veio, meu já falou Natália, eu vou te dispensar mais cedo. É, eu vou precisar que você vá. Acho que era na época por Tocantins e você vai para casa, arruma suas malas, amanhã de manhã você vai ficar no aeroporto. Eu fiquei cara, gelada, porque eu falei, putz, eu vou ter que viajar sozinha, ninguém vai comigo, alguém vai entrar no quarto do hotel e assim só para deixar uma explicação aqui. Nunca aconteceu nada, assim, eu morava, uhum. eu morava no mesmo condomínio por muitos anos, era um condomínio super seguro, nunca tinha acontecido nada, tinha ótimas relações ali, era um medo inconsciente de algo que aconteceria quando eu tivesse viajando sozinha. E aí, eu lembro que nessa nesse intervalo entre arrumar as malas e viajar, eu cheguei na minha terapeuta e falei, Elza, eu tô com muito medo, você vai precisar resolver esse medo numa sessão para eu poder ir viajar. E aí eu lembro que é, a gente foi meio que entrando, não, não consegui entender por que eu tinha esse medo, não, não, não consegui decifrar do tipo, ah, eu tenho medo por causa disso, porque eu não tinha nenhum motivo aparente. E eu lembro que no final da sessão, a Elsa falou, então tá bom, a gente vai ficando por aqui. E eu falei, não, Elsa, pelo amor de Deus, eu vou ter que viajar amanhã. Você fala, eu vou ficando por aqui, resolve o meu medo. E aí ela falou, Natália, se você quiser é, encontrar a raiz desse medo, você vai ter que andar até lá. Não tem como eu resolver isso por você, né? Conclusão, fui para casa, a partir daí fiz várias viagens a trabalho. É, e aí isso começou a me incomodar. Por quê? Porque eu já fazia várias coisas sozinha, mas viajar eu não conseguia fazer sozinha, porque eu tinha esse medo e tal. E aí um dia eu falei, meu, quer saber? Tipo, eu fico sempre presa nesse medo, sempre com medo de que alguma coisa aconteça. Se é, eu ficar esperando isso se resolver para eu poder viajar, eu não vou conseguir viajar. E aí eu lembro que. Eu fechei, um, um, tinha umas, umas, umas folgas, assim, tipo, no futuro. E aí, eu fechei uma viagem pra Minas, fui pra Belo Horizonte e tal. E foi muito doido, Tati. Eu não me lembro se eu fiz algumas outras viagens nesse intervalo, mas eu sei que eu fui pra lá. E aí, quando eu tava lá, eu debrucei, foi muito doido, assim. Fui com medo mesmo, tipo, achava que Sim. alguém ia entrar, tipo, no meu quarto e tal. Trencava, ficava fazia várias coisas pra, pra me sentir protegida. <risos> E eu lembro que no dia que eu debrucei, assim, eu tava em Minas, eu debrucei para pegar um sorvete numa, num freezer, e aí me veio a voz da minha mãe, que era, Natália, quando você for dormir, ela falava quando eu era adolescente, quando você for dormir, é, deixa a porta do seu quarto aberta, porque se alguém entrar, você ouve. Isso foi para uma gaveta do meu inconsciente, e quando eu fui crescendo, eu associei. Enquanto quando eu estiver dormindo sozinha, alguém vai entrar. Uhum. Então, esse, essa era a explicação do porquê que eu tinha tanto medo, assim, né? E aí, quando eu acessei esse medo, eu falei, nossa, isso era uma neurose da minha mãe que eu peguei e que tava travando todo esse meu desejo de viajar sozinha, assim. Mas esse foi, era o meu grande medo, assim, que me, me perseguia. E quando eu consegui é, entender e acolher que esse era o um medo da minha mãe, que não precisava ser o meu medo, né? Uhum. Que não precisava ser a, a minha angústia, Aí as coisas ficaram mais fáceis. E aí depois, putz, aí viajei bastante sozinha. E hoje é isso, né? Eu falo que eu tenho ótimas companhias de viagem. Eu não viajar com elas. Mas viajar sozinha é um dos meus modos preferidos, assim. Você faz tudo no seu tempo. Faz as que você quiser. Combinou de ir no museu com você? Muda no meio do caminho. Vai para o parque. <risos> e eu adoro, assim. Ai, é
0: sobre isso. Nossa, muito legal. Essa, essa sua superação, né? E você tem identificado... O porquê que você tinha esse medo, né? Porque muita gente fica com medo e não sabe de onde veio, né?
1: Total, Tati. E eu fico muito pensando nisso, assim, né? É... Às vezes a gente vem de geração... Por exemplo, é... eu... a minha mãe é falecida e eu nunca tive... Eu não tive, durante a vida dela, tive várias conversas ótimas com ela, mas essa conversa eu nunca tive. Então, eu nunca sei, eu não sei se minha mãe já tinha viajado sozinha. E às vezes a gente vem de gerações de mulheres que nunca viajaram sozinhas, né? Sim. Então, vem carregando medos de gerações passadas, às vezes, é, que se a gente não nomeia, ou se a gente não entende porque a gente tem esse medo, ou se, ou se a gente não olha para esses medos e diz, cara, isso daqui é o medo da minha mãe, ou o era o medo da minha avó, mas não precisa ser o meu medo, a gente acaba não fazendo esse movimento, né?
0: Sim, total. E, e por você, aproveitando que você falou nisso, né, você teve alguma mulher que viajou na sua família, assim, sozinha, alguma época, ou, ou não?
1: Olha, eu tenho uma tia, é, Maria José, ela faleceu recentemente, e ela era uma mulher muito inspiradora para mim, assim. Ela, ela era a tia diferente da família, sabe? Todo mundo tem uma, né? E assim, enquanto todas as mulheres da família é, cumpriam, né, aquele é, script, né, de casar, ter filhos, e, e etc. Essa minha outra tia não, assim. Essa minha tia, ela era uma mulher que se via muito os próprios desejos, e para a época dela, tipo, era realmente um, um, um contra-fluxo, digamos, e essa, essa minha tia, ela viajou, assim, sozinha para muitos lugares, eu lembro que ela chegou aí, tinha um guru que ela gostava e tal, e ela chegou a viajar atrás desse guru, assim, e, uhum. e, e era muito inspiradora, assim, porque eu tava vendo ela fazer isso sozinha, assim, né? eu, eu tive uma relação mais próxima com ela já na vida adulta, mas esse imaginário da minha tia, assim, que era uma mulher independente, ela tinha um cabelão, assim, e eu lembro que, às vezes, ela ia na minha casa e aí, quando eu abria a porta, ela tava com a argila verde na cara que ela trouxe do Marrocos, sabe, assim? Ela era uma mulher muito fascinante para mim, assim, né? É, foi uma referência muito valiosa, assim, e, e que é uma mulher que eu, que, eu, que eu tento muito me aproximar desse lugar, assim, desse lugar de sustentar o próprio destino mesmo, né? De, de desenhar e de sustentar esse próprio destino, assim. A minha tia Maria José era muito essa pessoa.
0: Ai, que legal. E ela tinha quantos anos, assim, é, quando você começou a ter contato com ela, né?
1: Ela era uma mais velha do meu pai, então eu lembro que eu tinha uns 10, mais ou menos, e na época ela tinha já uns 45, mais ou menos, assim. Uhum. É... E aí eu via muitas histórias dela, ela é uma pessoa que a gente gostava, eu gostava muito de conversar com ela. E ela, Tati, ela falava muito isso pra mim, assim. Ela falava assim, olha analisa bem teus medos, olha de frente, nomeia, é seu ou é de outra pessoa, é seu ou da sociedade, né? É, e ela era muito essa pessoa que me instigava, assim, a olhar pra dentro. É, mas ela me ensinou muito mais com os exemplos também, né? De, de poder vê-la assim fazendo as coisas sozinha até o fim assim, ela morou sozinha é, e fazia as próprias coisas e às vezes ela sentia vontade, ela pegava um ônibus, vinha para São Paulo, e ia no o que ela queria ver assim uhum. e ela acho, acho que ela me ensinou muito é, sobre a viagem como esse caminho para realizar seus pequenos desejos assim, né? Então é, tipo é muito essa história assim, ela, ela morava em Minas BH né, e às vezes ela tinha vontade de, tipo, mano, ir num sebo. E aí ela viajava para realizar esse desejo de ir num sebo, assim, sabe? Uhum. É, era muito bonito ver ela existindo, assim.
0: Ah, é muito interessante, porque é tão raro, né, você ver essa, essas gerações mais antigas que iam sozinha A maioria das meninas que eu entrevisto, por exemplo, são as primeiras, assim. Não tem ninguém da família que tenha feito isso antes. É muito, é muito bonito, né, quando você vê que tem uma pessoa, assim, de uma geração que era, né, todo em caixinhas ali, né, igual você falou, tinha que seguir um script, casar, ter filha e tal, sair completamente disso e viver a vida por si só, né, naquela época em que tudo era bem mais difícil.
1: Total. E aí eu fico, assim, né, é um exercício, para mim, assim, um pouco até de imaginação, assim, porque é... quantos sentimentos devem atravessar, né, tipo, essas pessoas que que escaparam do script, né, sensação de culpa, né, sensação de... de dúvida, será que eu deveria estar fazendo outra coisa, né, é, será que eu tinha que fazer, não, não devia estar fazendo isso, devia estar fazendo aquilo e tal, é, por isso é muito corajoso, assim, né, e corajoso, inclusive, na, na etimologia da palavra, né, que é seguir, é, tipo, é honrar teu coração, né, é... sim, sim. acho muito interessante também. Ai, ah, muito legal, massa E, Natália, o que você gosta de
0: fazer no seu dia a dia, assim Que te relaxa, saindo um pouco agora dessa questão de viajar
1: sozinha uhum. Cara, é... eu tô numa fase, assim Que eu tenho gostado muito de fazer exercício físico assim Na verdade, eu tenho uma família que é... Até brinco isso no paralelo das Coisas, né Meu pai, ele foi maratonista quando ele era mais novo E até hoje ele faz exercício, assim e a gente morou muitos anos no mesmo condomínio e a gente era conhecido na, no condomínio como família saúde, assim. Porque todo mundo <risos> fazia exercício, assim. Então eu gosto muito de, de fazer exercício. Inclusive, eu acabei de subir da, da academia, tava fazendo esteira. Mas eu gosto muito de ler também. Eu gosto muito. É uma coisa que me alimenta muito. É, gosto muito de, de aprender, assim, sobre autoconhecimento, sobre... Muito nesse lugar, assim, de... Entender os meus próprios processos e tudo mais. Eu Agora eu comprei uma cadeirinha de sol, que a Tati consegue ver aqui. <risos> e, que legal. É, e eu moro em São Paulo, né? Aí eu, eu coloco minha cadeira de sol, assim, no, na varanda. E eu gosto de tomar um solzinho ali. É, eu gosto de fazer essas coisas, assim. Acho que isso me faz bem. Ai, que delícia. Muito é. bom.
0: É, e se você pudesse definir viajar em uma frase, como você definiria?
1: Eu acho que é um tempo de descoberta, de regeneração e de contemplação. Acho Sim. que essas três coisas, assim. Sim. Eu sinto muito que, que viajar sozinho sempre me regenera, assim. Tipo, sempre me... É, me traz de volta, assim. E eu acho muito massa também. A última viagem que eu fiz sozinha foi pra Bahia, né? Peguei umas férias e fui pra Bahia. E foi um tempo muito de... Eu acho que também, acho que por estar sozinha, né? Pelo menos as minhas experiências que, fiz, que foram desse lugar, sempre é isso, assim, de... Cara, existem muitos mundos além do nosso, né? Assim, sabe, tá. as pessoas existindo de outros jeitos. E aí, tipo, é uma oportunidade também da gente questionar a nossa narrativa, assim, né? É... E questionar a forma com que a gente também está escrevendo a nossa história. E não questionar no sentido de, ah, eu preciso mudar. Mas de questionar de, tipo, tá fazendo sentido, né? Tipo, é assim mesmo que eu quero continuar vivendo, né? É, pensando na vida como, como um livro, assim, né? Tipo, ah, escrevi os últimos capítulos desse jeito, os próximos eu quero escrever do mesmo jeito, assim, né? É, e, e nas pequenas coisas. Eu, eu lembro que no fim do ano passado eu estava vindo de, um, de um ano de muito trabalho, assim, eu só trabalhei praticamente, e aí no final do ano passado eu falei, não, cara, não hum, beleza, eu honro <risos> o último capítulo da minha vida, foi muito importante, teve uma razão, teve uma batalha ali que precisou fazer isso, mas é, eu, que eu posso fazer diferente nos próximos, né, e aí as viagens vieram nesse lugar, assim, tipo, cara, eu preciso de um tempo de regeneração, de contemplação, de sentar frente, na frente do mar assim no fim de tarde no horário é prefeito, então que o horário vazio assim né é, e eu preciso aqui ficar aqui curtindo contemplando pensando na vida assim então para mim foi muito importante isso assim acho que é mais ou menos isso
0: sim concordo com tudo é, e agora, eu queria ouvir história, eu gosto muito de história, e queria que você contasse aqui para as mulheres que estão nos ouvindo uma ou mais histórias que você passou viajando, assim que você acha interessante de compartilhar.
1: Tá, deixa eu pensar aqui. É... Cara, tem uma história que eu gosto muito dessa história, ela... Agora eu tô, eu tô ruim na data, assim, mas só dando um rápido resumo, foi um ano em que, sabe aquele ano que a gente fala que é o ano da bosta, assim, tipo, a coisa acontece, assim, tipo, uma casa, e aí você conserta uma parede, cai a janela, conserta a janela, cai a porta, tipo assim, cai tudo na sua cabeça, assim, e eu tava, eu tava num ano muito, muito quebrada mesmo, Tati, muito quebrada emocionalmente, é, e a história dessa viagem, ela começa um dia que eu tinha saído pra correr, eu tinha, Alguns dias em vista, eu tinha acho, umas férias vindo, assim tinha tipo 10 dias de férias, e eu sabia que eu precisava sair daquele lugar geográfico que eu estava, que não tinha a ver com, com essa sensação de quebrada emocionalmente, mas que eu precisava me retirar para conseguir me entender. Eu lembro muito da sensação que era, eu preciso ir para algum lugar que ninguém saiba meu nome, que ninguém saiba quem eu sou, o que, que eu faço, que ninguém me reconheça para que eu possa estar inteiramente comigo. Só que é, eu tinha saído pra correr e era assim, tipo, o décimo dia que eu tava pensando no mesmo assunto e tentando responder uma mesma pergunta, que era para onde eu vou? Qual vai ser esse lugar que vai me oferecer isso? Esse lugar em que eu vou conseguir eixar? E aí eu pensava em vários destinos, tipo ah, vou pra Buenos Aires, Puta, mas não é pra sabe quando você fica dialogando com, com o seu coração mesmo? E eu falava racionalmente eu falava, ah, eu vou para Minas, aí meu coração falava Puta, mas não é Minas. Beleza tava no décimo dia assim Aí teve um dia que eu saí para correr e eu tava tão cansada, assim. Eu já tava quebrada emocionalmente, eu tava tão cansada de tentar encontrar aquela resposta e não conseguir. É, juntou tudo aquilo que eu sentei, assim, na, na escada do, do prédio que eu morava, né? E eu comecei a chorar, 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 chorar. E aquele choro representou uma rendição, assim, sabe? De tipo, cara, não, não sei mais, não consigo mais pensar, não consigo mais encontrar uma resposta emocionalmente, não consigo mais. E naquele momento, é, me veio uma frase na cabeça, ó que, doido. É, que é uma frase inclusive bíblica, que é a tempo, de colher, a tempo de plantar e a tempo de colher, né? a tempo de abraçar e a tempo de se abster. E aquilo fez sentido na minha cabeça, levantei da, da escada, voltei para casa, tomei um banho, estava meio atrasada para ir para o trabalho, cheguei na redação e digitei retiro em São Paulo. É, aí O primeiro retiro que apareceu lá, eu liguei, nunca tinha feito um retiro, aí eu liguei e aí eu lembro de ter perguntado, tipo, vocês têm vaga? Vocês usam droga no retiro? Eu posso... <risos> a louca, né? Aí eu falei, eu posso me negar a participar de qualquer atividade estranha? E aí tipo, a gente falou sim e não para as respostas certas ali, para os lugares certos. Eu coloquei uma mochila nas costas e quatro dias depois eu estava indo para esse retiro, assim. É, e é isso, né? Cheguei no retiro, coloquei as minhas malas. Quando eu cheguei no quarto, era um quarto coletivo. Uhum. Tinham um, sete camas, é, e eu, eu, na minha cabeça foi tipo, ninguém me conhece mesmo, não conheço ninguém, então você assim, vou ficar na minha e tal. E aí, quando eu cheguei no quarto, tinha sete camas, eu falei, Ai, que bom, o quarto tá vazio. Quando eu fui virar a esquina do quarto, o quarto era tipo tinha uma mochila um em cima da cama. Eu falei, bom, tem uma pessoa aqui. E eu lembro que passaram alguns dias, eu dava oi, bom dia para a moça que estava no quarto, oi, bom dia, oi, bom dia, mas eu me aprofundei porque realmente precisava ficar comigo, eu assim, estava precisando muito me, me curar, me entender, me ouvir e tal, e aí eu lembro que foi muito lindo, é, Tati, porque nesse retiro tinha uma cachoeira, e, e eu sempre ia, descia nessa cachoeira, mas eu não conseguia entrar, profundamente na cachoeira, porque eu tinha medo de escorregar, eu tinha medo de subir sozinha, eu tava com medo. Uhum. E aí teve um dia que eu desci na cachoeira e fiquei tipo num laguinho da cachoeira, né? Tinha um lago e no fundo da cachoeira, fiquei num laguinho. E aí eu tô distraída extraída, tal, boiando na, na, no laguinho e tal, quando eu olho para trás, a menina que tava dividindo o quarto comigo tava sentada lá. E aí ela virou para mim e falou assim, você já subiu na cachoeira? Aí eu falei, não, eu não subi, eu tenho um pouco de medo. Eu falou, você quer que eu vá com você? E aí, naquela hora, aquilo conflitou com o meu objetivo da viagem, né? Eu falei, eu tô aqui para ficar sozinha, né? Uhum. Sem perceber que eu tava sendo rígida, né? Eu falei, não, eu tô aqui pra ficar eu não vou aceitar, né? Tamos Mas aí, por algum segundo, eu falei, não, tudo bem, vamos. E foi uma das experiências mais importantes dessa viagem, assim. Que foi quando eu, ela falou, eu posso te ajudar. Né? Quase como se ela estivesse falando: você não precisa passar por isso sozinha, sabe? Tipo, eu posso te ajudar, a lá, sobe na cachoeira, a gente pode contemplar junto. E foi muito curador isso, assim. E aí a gente sentou ali em cima da cachoeira e ficou vendo a água e tudo mais. E aí ela me contou um pouco da, da história dela, falando que, que ela tinha, a primeira vez que ela tinha ido naquele Sim. retiro, também tinha sido num momento muito fragilizado emocionalmente, que aquilo o fato dela ter entrado em contato consigo tinha curado ela, assim. É... E aí, enfim, aí foi uma experiência para mim muito marcante, assim, que foi essa experiência de... E essa experiência aconteceu muitas vezes, assim, de... É, eu lembro uma vez também que eu tava no Chile, eu tava tomando café, e aí um rapaz entrou do meu lado e falou o que você vai fazer hoje? Aí eu pensei, ai, mano, que saco, né? Nossa!
0: Só queria ficar sozinha. É, mano,
1: só queria ficar sozinha. Ah, não quero me dar ser humano agora. Aí tô, eu sem falei, ah, é, não, não tô sem carisma. É, tô sem carisma nenhuma. Aí ele falou, não. Aí eu falei, ah, vou no Museu X. Ele falou, ah, vou ser com você. Aí eu falei, ah, pode, tal, tá, não sei o E aquele medo, né, de tipo, mano, o que, que será? Né, aquela desconfiança de... Né? Sim. E aí, no final das contas, ele foi junto comigo e a gente, assim como essa menina, a gente ficou um melhores amigos por um dia. E aí, porque ele estava ali, né? porque a gente estava junto ali, dividindo aquela viagem, eu fui numa cervejaria que ele conhecia e que, que não estava no meu roteiro, que eu não ia passar. E a gente passou a tarde inteira dando risada e falando sobre livro e vendo o cotidiano. e Tinha um senhorzinho que tocava piano e eu fui pirando naquilo. E foram dois momentos em que a minha rigidez, né? esse plano traçado, cronometrado, enrijecido que eu tinha saído de São Paulo, se quebrou durante a viagem e foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, sabe? É, porque esse plano enrijecido, ele também, eu tava tão focado naquilo que eu precisava, naquilo que eu queria, né, que eu não tava conseguindo enxergar aquilo que eu precisava. E essas duas pessoas cruzavam no uhum. meu caminho, assim, quase como uma sincronia, assim, que você nem percebe, e às assim, caraca, ah, é eu tava quatro dias tentando fazer isso, que eu consegui fazer agora, sabe assim? É... E foi muito bonito, assim. E acho que viajar sozinha sempre me faz pensar nisso, assim. Do tipo, é muito importante pra mim, né? Ter um destino, um destino saber pra onde mais ou menos você tá indo. Mas é muito importante também saber para pra surpresas do caminho, assim, né? Porque às vezes a gente tá tão enrejecido no mapa, tão olhando para o mapa, que a gente esquece de ver a estrada, né? E às Sim. vezes a estrada... A coisa mudou e a gente tá ali batendo cabeça, assim, né? Então, essas duas histórias, elas me. elas se encontraram, assim, né? Tipo, me trouxeram a mesma sensação, que era a sensação que, no fim das contas, era o que eu tava procurando, assim, né? Sim, sim.
0: E é muito importante isso. Eu acho que você, assim como eu, né, também é bem controladora. Uhum, que um eu já ouvi. <risos> então, antes de eu, de eu começar a ser nômade, né, que eu não sou nômade eu era muito controladora, eu só viajava com um roteirinho debaixo do braço, tinha que dar tudo, tinha que acontecer daquela forma ali, que se não acontecesse, meu mundo caía, e quando não acontecia do jeito que eu planejei, eram os melhores dias, eram as melhores viagens, e agora sendo nômade, então, é ainda pior, sabe, porque assim, você não tem definição de nada, semana que vem eu tô indo para uma outra cidade, eu não sei nem onde eu vou dormir ainda, sabe, não reservei nada, então você sempre tem que ficar lidando com a imprevisibilidade, é muito louco, porque quando você tá sozinha, você tem que resolver as coisas, tem que ser bem resolutiva, né? Você tem que resolver tudo, sei lá, em 10 minutos, assim, igual eu falo muito, né? Tipo assim, pega seu tempo, senta e chora, quando tudo der errado, chora ali uns 10 minutos, mas depois reage e procura uma solução, né? Porque você tá sozinha, afinal, e você precisa lidar com seus B.O., sabe? E aprender a resolver os seus próprios problemas sem depender de ninguém. Então, você tem que lidar muito com essa imprevisibilidade, né? No caminho... E está aberta, né? Como você falou, está aberta para conhecer pessoas, para mudar o roteiro se precisar, viver novas experiências, até ir para uma outra cidade que você não estava nem esperando ir, né? Ou não ir. Eu lembro que até você falou na, num podcast que você estava na Bahia e que te falava para ir para Caraíva, para ir para Caraíva. E você falou, ah, eu não tô afim de ir, sabe? Eu quero ficar aqui. E você simplesmente abraçou a sua vontade, ficou, né?
1: Total, nossa, total, Tati, total. Pra mim, foi muito importante quando eu descobri que o controle é uma ferramenta no mundo do medo, né? Na verdade, a gente Sim. controla porque tá com medo, assim. E, e é isso, assim, eu sigo sendo controladora, mas eu acho que eu sou uma controladora um pouco mais consciente, assim, de entender, tipo, cara, o que, que que tá pegando aqui, né? Do que que eu tô com medo, exatamente, assim, né? <risos> pra, pra que esse controle também não me paralise, assim. Mas essa coisa da... Da viagem da Bahia, foi isso mesmo, assim, pra quem não ouviu, né, eu fui pra Bahia e eu fui pra Arraial da Ajuda. E aí, nas minhas férias e tudo mais, e antes de viajar, eu tinha perguntado pra uns amigos que já tinham estado lá, falando, cara, e aí, o que vocês gostaram tal? E assim, o IBGE dos meus amigos foram, tipo, cara, vai para Caraíva e vai pra Trancoso. Uhum. E aí eu cheguei na Bahia e falei, não, beleza, eu vou pra Caraíba e vou pra Trancoso. Só que quando eu cheguei em Arraial, eu me apaixonei pela vila, assim, tipo, eu me encontrei. E, e foi uma viagem também que eu fiz muito pra me escutar, assim, não quero me escutar, eu quero estar perto de mim, quero desacelerar e tal. E aí eu me percebi todos os dias da viagem, assim, quando chegava no fim do... Isso começou, na verdade, depois do terceiro dia, assim, eu começava, pô, também eu vou pra Trancoso. Só que vou chegar no dia seguinte e eu falo, ah, não, eu vou fazer outra coisa e ia fazer, aí no final do dia também eu, eu vou para Trancoso. meio quer girando parada, né? E aí eu brinco que nessa hora, no final da viagem, assim, quando só tinha um dia ou ia para Trancoso ou não ia mais. E aí eu falei, cara, eu vou me chamar para uma conversa. E aí eu sentei assim na cadeira de sol da piscina, já era noite. E me perguntei, cara, você quer ir mesmo para Trancoso? Assim, você quer ir mesmo? Ou você tá, tipo se obrigando a ir só para tipo, fazer um script arraial trancoso. E, uhum. e aí, aí, no final dos contos, eu falei, cara na verdade, eu não quero ir. Assim, na verdade, e aí eu acho que isso também, é, para mim, foi um lembrete, assim, né? De que a minha viagem é a minha viagem, né? Tipo, é, uhum. o, o meu caminho é o meu caminho, assim, né? E eu duvido que sejam lugares lindos, assim, que sejam lindíssimos. Mas a minha viagem, a minha relação, o meu encontro com a Raial da Ajuda naquele momento era aquilo. Era aquilo que eu queria fazer. Assim, né? Se eu fosse, seria mais para dar check numa lista da viagem ideal para a da Ajuda que inventaram uhum. do que para mim mesmo, assim, mesma. Né? É, e aí, para mim foi importante ter percebido isso. E aí eu fiquei em Arraial e foi a melhor decisão que eu comei. Porque assim, é, eu Putz, me encontrei com o lugar e eu falei, nossa, é isso aqui é isso aqui que eu quero, assim, no final das contas, né é, e eu acho que isso é muito comum né, Tati, em viagem, assim, da gente às vezes ficar preso num checklist assim, do lugar, e às vezes se ouvir,
0: né Exatamente, principalmente que eu acho que quando você tem poucos dias, assim, sei lá, você viaja, você vai ficar cinco dias, aí você quer só passear e fazer passeio, igual, ah, eu vou fazer um bate-volta em Tracoso, bate-volta em Caraíba, um bate-volta não sei onde. E aí você acaba não aproveitando o lugar, né? Você fica tão envolvido com o passeio, você não, não nem tem tempo nem pra se escutar, né? O que você quer realmente, né? Se, até mesmo curtir os seus momentos sozinha, assim, né? Que em passeio, geralmente, você tá ali com outras pessoas e tal. E é muito comum, muito comum, assim, quando você vai com um planinho ali debaixo do braço, né, um roteiro embaixo do braço, falar ah, eu tenho que dar cheque nisso aqui tudo e tal. Mas não, não precisa ser assim, sabe? Acho que, que dá para a gente ser mais flexível. É claro que tem coisas que talvez é muito imperdível. Ah, tem um o Museu X que eu quero muito conhecer e é muito importante para você. Então, faça isso, né? risque lá da sua lista que, esse lugar que você quer tanto ir. Mas o resto, acho que não precisa ser tão é, fechadinho assim, né? Então,
1: nossa, eu tenho que cumprir isso. Total. É, total. E você falou, é muito importante para você, né? Aí minha cabeça trouxe é, uma fala do, do Cortella, que ele fala que importante é aquilo que a gente importa, né? Aquilo que a gente importa para dentro da gente, assim, né? É, e aí eu acho que essa é a reflexão mesmo, né? Desse checklist, assim, o que, que você vai importar, assim? Porque é importante para você, né? Tipo, vale a pena, que faz sentido, assim, né? É, e aí é um exercício fino, assim, de sempre se questionar, assim, né? Sim,
0: sim, é, é muito importante, inclusive. A gente sempre tentar ouvir o que a gente quer, né? E Exato. não só tentar arriscar um, um checklist é. ou fazer o que as pessoas falaram que a gente via. Isso Exato. não vale só para viagem, tá, gente? Isso vale para absolutamente tudo. Exatamente, vale para a vida. Não
1: Exato. é? É
0: verdade. E, Natália, continuando aqui, né? indica aqui para as mulheres que estão nos ouvindo uma frase, um livro, uma série, enfim, o que você quiser indicar, livro, terapia, enfim, as meninas amam indicar terapia, para mim, eu acho que é uma obrigação as pessoas fazerem terapia, mas, ainda assim, é
1: bom tocar nesse ponto. É. É, cara, eu acho que, assim, é... Eu acho que assim, eu, eu sou meio chata com isso, assim, porque eu, é uma parada que eu acredito demais, assim, eu acho que autoconhecimento é, é vida, assim, eu acho que é, é aquilo que vai te impulsionar pro mundo e, e, e não só pro mundo externo, mas pro seu mundo interno, assim, né? E tem uma coisa, Tati, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu fiz até um episódio recente do programa Nas Coisas Sobre Isso, que é eu acho que a gente precisa também é, ser muito preciso assim nesse mergulho interno, para entender também qual é a nossa, assim, né? Tipo, o que que a gente realmente deseja. Vou trazer um exemplo, acho que vai mostrar o que eu querendo dizer. É, eu gosto muito de fazer coisas sozinha, muito, assim, passear sozinha, eu gosto de ir pro cinema sozinha. Eu, eu gosto de fazer muitas coisas sozinha. Mas é uma coisa que eu não gosto de fazer sozinha. É tipo assim é, ah cara eu preciso, fazer, eu preciso fazer isso porque pessoas ah. é, independentes ou pessoas bem resolvidas fazem ah, eu então eu fazer isso eu e aí, quando eu tô pensando sobre isso eu falei cara mas isso não é não faz sentido para mim não é que eu não não é que eu acho que eu não possa não é algo que eu tenho medo de fazer não é algo que eu tenho medo das pessoas me julgando não é isso eu só não tenho vontade mas por que eu não tenho vontade ah, eu não tenho vontade, porque, para mim, ir para a balada é, significa estar com pessoas. Então, para mim, não é a balada. É a convivência com meus amigos, dançando uma música e tal. E eu acho que isso são boas perguntas para a gente se fazer é, para todos os processos, mas acho que quando a gente está pensando em viajar sozinha, para a gente identificar se a gente tem medo de viajar sozinha, se a gente tem medo do julgamento, medo de acontecer alguma coisa ou se, na verdade, para a gente, a viagem é com outra pessoa, assim, sabe? É, acho que é importante se perguntar é para a gente encontrar os nossos próprios motivos é. e para a gente também começar a dar nome para as coisas, assim. É, e para a gente ir acessando camadas mais profundas da gente mesmo, assim, para a gente conseguir, até para a gente poder significar que às vezes, sei lá, uma... a sua avó falava que mulher que viaja sozinha é, sei lá, X, um julgamento X. E aí, se perguntando sobre isso, a gente pode acessar esse julgamento, olhar pra esse julgamento e falar mas faz sentido pra mim isso? Porque às vezes fez pra minha Sim. avó e não faz pra mim. Ou eu posso viajar sozinho e ver como isso atravessa o meu corpo. E ver como que isso uhum. me bate. Como... Isso eu acho uma coisa muito legal também. Que a gente não precisa definir se gosta ou não de uma coisa antes de fazer essa coisa. Vai fazer, Vai, pega um destino curto, assim, vai o interior da sua cidade, ou se você mora no interior, vai a capital, um destino que você se sinta segura e vê como isso bate no seu corpo, assim. E aí, durante esse processo, é muito importante também entender, é, e aí eu vou trazer um outro exemplo, gente, eu trago muitos exemplos, mas <risos> para fazer entender. Estava é, falando que eu gosto muito de fazer coisa sozinha. E aí, por muito tempo, eu falava que eu queria ir para um barzinho sozinha. Ah, puta, eu quero ir para um barzinho sozinha, quero ir para um barzinho sozinha e tal, não sei o quê. É... E eu não conseguia fazer isso. Porque eu ficava, nossa, mas ir para um barzinho sozinha, né? Pedir uma cerveja sozinha e tal. Aí, um dia, eu consegui. E aí, quando eu estava lá, eu me senti incomodada. E aí, eu me perguntei, será que esse incômodo é porque eu não gostei da experiência, porque essa experiência, para mim, não faz sentido sozinha? Ou será que está incomodando só porque é uma experiência nova? Só porque é algo diferente? Só porque eu nunca fiz? E aí eu cheguei à conclusão que era só porque eu nunca tinha feito. Aí eu falei, opa, então se esse incômodo é só porque eu nunca fiz, então vou fazer de novo, e de novo, e de novo. E aí hoje é uma delícia, hoje eu adoro, hoje é muito gostoso. E eu acho que isso vale para a viagem também. A gente se colocar o corpo no mundo, assim, né, se jogar, e ver como isso atravessa é, não tendo pressa de julgar ou de valorar esse sentimento, porque às vezes a gente só tá é, reproduzindo coisas que a gente ouviu e que a gente tá dizendo Sim. que são nossas e aí é, é preciso muita generosidade, de paciência e sem pressa de mergulhar para dentro e falar, cara, de onde está vindo isso? né? Será que é meu mesmo? Será que não é? E, e ter essa experiência consigo, assim, né? fazer desse processo, um processo de, também de autoconhecimento, né? Eu acho que essa é a dica que eu posso dar, assim, de... É, né? Se coloque no, 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 nas coisas, assim. Isso, e também eu gosto muito de falar isso, Tati. Talvez seja a mesma coisa que você diga, assim. É, eu não comecei viajando sozinha. Um eu comecei... A primeira coisa que eu fiz sozinha foi ir ao cinema sozinha. E aí eu fui aumentando Sim. as coisas devagarzinho, assim, né? porque para mim era mais fácil. Pode ser que tenham mulheres aqui que sejam ouvindo que para elas assim, não. Eu já viajo sozinha, ótimo. Tem outras que possa precisam ir um pouco mais devagar, assim. Então, o que acho que também o processo precisa ser bom, né? É, os looks precisa ser leve. Você precisa estar junto com você. Então, acho que para mim é isso, assim, é, não perder de vista o seu interior, assim, para que você possa ir se acompanhando no processo, se sentindo, e se deixando atravessar. E olhando para esse sentimento, sem pressa de julgar, assim, é incômodo, mas é incômodo do quê? É de novo? Ou é realmente porque não fez sentido para você? Mas não fez sentido por quê? Sabe? E se perguntando, eu acho que isso é um processo muito bom.
0: Nossa, perfeita essa dica. Eu acho que eu nunca tinha pensado por esse lado, de você, quando você está fazendo algo pela primeira vez, né? Você se questionar se você está incomodado por ser novo, né? Como você falou, ou se é porque está sendo ruim. E eu acho que, nossa, vai ajudar muito os meninos, porque acho que muita gente não para pra pensar isso, né? Eu mesmo nunca tinha parado pra pensar isso, assim, de estar incomodada em uma situação e me questionar o porquê que eu tava incomodada. Eu só falava, não, tô incomodada eu acho que é porque eu não tenho, tenho que estar tá aqui, sabe?
1: É, e às vezes, tipo, sei lá, assim, às vezes, é, esse exemplo que eu dei da mesa do bar, né? Às vezes você tá viajando sozinha, sei lá, primeira vez, tá viajando sozinha, aí você vai jantar sozinha. Aí você fica, meu Deus, será que as pessoas estão me olhando? Será que... E aí isso começa a gerar um incômodo e se a gente não mergulha nesse incômodo, a gente não, não percebe. Aí você fala, não, não é para mim, não é para mim, então eu não vou mais, tipo, ah, fulano consegue, eu não consigo, mas por quê? Né? E aí quando a gente também nomeia, né, quando a gente é, consegue nomear, a gente vai encontrando estratégias, assim, né? então assim é... Hoje, sei lá, a última vez que eu fui num bar sozinha, eu peguei uma mesa que era tipo, basicamente na frente do cantor, ou seja, eu estava exatamente na mira de onde os olhares estavam. Isso não me incomodou. Quando eu fui pela primeira vez num bar sozinha, eu peguei a mesa mais escondida que estava, porque eu sabia que o olhar... A minha fantasia sobre o olhar dos uhum. outros... Que, os outros não estão olhando para a gente, né, Mas, mas é. ninguém está se importando no final da sua está nem aí. Ninguém está nem aí. A gente não é tão especial assim, né? É. Mas, mas a, o meu medo me fazia fantasiar, né? O meu medo me fazia fantasiar que tava todo mundo olhando para mim. Então eu peguei a mesa mais escondida porque era o que ia me deixar mais confortável. Quando a gente consegue nomear os nossos encontros e entende de onde eles vêm, aí a gente consegue começar criando estratégias para que a gente fique um pouquinho mais protegido, assim, né? Para a gente se sinta um pouco mais protegido, assim. Mas eu acho que é muito importante nomear os incômodos. Assim. Porque, senão, porque também, é em cima de incômodos mal nomeados, que a gente vai criando narrativas que nos limitam. Né? É, às vezes a gente poderia fazer várias coisas. Às vezes a gente seria capaz de fazer várias coisas. Mas aí, como a gente fez pela primeira vez e ficou com um pouco de vergonha, ou se sentiu um pouco, sei lá... É, deslocado, ah não, não é pra mim entendo, e, e se você não quiser também, tudo bem, né, não, não é uma lista de, de superação, assim mas eu acho que é importante a gente nomear pra gente poder viver os nossos sonhos, né, no final das contas é sobre isso, né sim,
0: nossa, perfeito é, Natália, você quer indicar um filme uma
1: série, um livro? nossa, deixa eu pensar é... uma série, um livro nossa, eu, eu sou meio ruim de. É... Eu me sou
0: péssima.
1: Nossa, assim, eu, eu lembro, na, eu tipo, lembro de cenas, assim. É... Eu vou indicar um filme, gente, que eu gosto muito, que não tem a ver com viagem, mas tem a ver com se abrir, que é isso que a gente falou, assim, né? Sobre uhum. se abrir e sobre. Tem algumas é, sutilezas nesse filme que é sobre a gente questionar o um nosso personagem, né? E aqui é eu estou falando principalmente para as pessoas que talvez estão é, muito presas a uma narrativa de que elas não conseguem ou não podem viajar sozinhas, ou mulher não deve viajar sozinha. E, e o quanto mergulhar para si e se descobrir num outro papel é importante. É um, é um filme nacional, é, acho que talvez muitas já tenham assistido, mas é o Divã, que é com a Lilian Cabral. E, e eu gosto muito desse filme porque é um filme em que uma mulher de meia idade, ela deve ter acho que uns 40, 50 anos, Uau. ela se separa do marido, né, na verdade o marido caiu tá o divórcio e, e ela precisa fazer um mergulho para dentro, assim. e, e eu gosto muito desse filme porque esse filme é sobre identificar, nomear e sustentar o próprio desejo. E eu acho que viajar muitas vezes é sobre isso, né? De Sim. Qual que é o meu desejo aqui? O que, que eu vou fazer por mim hoje? Não é porque o grupo quer, não é porque o roteiro pede, porque o guia pede, não. O que eu quero? E, e como que eu faço para sustentar isso? Então eu gosto muito desse filme. Acho que ele é inspirador nesse sentido, assim. acho que a personagem nos inspira nesse lugar. E também tem essa coisa que você falou, Tati, de da tolerância aos Àquilo que dá errado. Você falou isso, uhum. eu lembrei. É, acho que eu estava no Chile quando, quando eu vi um lambe. Tipo, sabe aqueles lambe que colam, assim, ficando os cartazes? Aí. E aí era um cartaz que dizia, tem tempo pra viver. E naquela época, eu associei muito tem tempo pra viver, assim, do tipo, você tá trabalhando tanto, você tem tempo pra viver? E hoje essa frase me soa muito mais como, você tá aberto pra tudo que tem, assim? Porque é o uhum. que você quer falar. Tipo, mano, eu sou nômade, você deve ter vivido experiências incríveis, mas tem uma hora que tá tudo errado. Você tem tempo para viver, tipo viver tudo isso, né? Tipo, vai dar uhum. muito, tempo, vai dar muito errado, mas tudo isso é parte da experiência, né? Tudo isso é o caminho, né? É, isso tudo é o viver, assim. Então Sim. acho que é, é isso.
0: Eu sempre falo que é uma vida comum, né? Como qualquer outra, com problemas extras, talvez. <risos> mas Que você precisa aprender a lidar com tudo assim como você tem que lidar na sua vida comum quando as coisas também não dão tão certo, né?
1: Exatamente, exatamente. Sensacional. Sensacional.
0: <risos> Ai, e, e nós tô até triste de falar isso, mas para finalizar, Natália, eu vou continuar aqui falando até amanhã. Ela tem compromissos, né? A dona Natália tem compromisso, mas enfim. Para finalizar, agora vende teu peixe, divulga arroba, projeto, agora fala quem você é, dizendo com que de você trabalha.
1: Tá, bom, é, eu acho que vou indicar o dar Minhas Coisas, que é um podcast que, que eu criei em 2019, né? É, Maravilhoso. É, <risos> a ideia desse podcast é, é ser uma mesa de bar, mas eu brinco que às vezes é de banho de psicanalista, porque <risos> eu conto coisas lá para meu processo de, de autoconhecimento também. É, e aí, você encontra no Spotify, porque é um podcast exclusivo do Spotify. Tem a nossa página no Instagram também, que é para dar nome coisas. O meu Instagram pessoal é Nightworks. É, e o Twitter também é para dar nome. E acho que é isso, gente. E sejam felizes, eu acho. E <risos> você é jornalista, né? Além
0: de todos esses projetos, você ainda é jornalista.
1: Isso, sou jornalista e escritora. É... Tem um projeto aí que eu não, não posso dar muitos detalhes, porque a gente que tem vias de divulgação, mas é, sou escritora também. E, e eu trabalho numa revista digital, que é uma revista de jornalismo feminista independente, então tem tudo a ver com o podcast. Uhum. É, né? e, porque o feminismo é isso, né? combate essas histórias que, que a gente ouviu e que nos coloca em lugares menores. E lá eu sou roteirista de audiovisual e sou repórter de texto, né? Então, me divido ah, nas E é, qual o nome para as meninas olharem a revista? Chama Revista Asmina. Esse Asmina é com Z. Então, é A-Z-M-I-N-A. E aí, é uma revista digital, mas a gente também está no Instagram. O Instagram é muito legal, é muito inspirador. Assim, eu acho que ajuda... A gente é, é isso, né? questionar algumas histórias que nos contaram. E no Instagram é arroba, é, arroba Revistas Linda.
0: É Ai, legal. Nossa, muitas indicações aqui da Natália. Ai, <risos> Natália, eu gostaria muito de agradecer você ter participado. Acho que você foi a principal inspiração para eu criar um podcast, porque um, um dos primeiros podcasts que eu ouvi na minha vida foi para dar nome, que eu comecei lá em 2019, assim, me salvou muito na pandemia, então assim, é um prazer demais falar com você. Queria muito agradecer seu tempo, sua disponibilidade, as histórias que você compartilhou aqui, que, nossa, tudo muito. vai ajudar muita gente, me ajudou até, que tem muita coisa que eu nunca tinha parado para pensar. E eu queria saber se você quer deixar alguma dica final
1: para as meninas, algo que a gente não conversou. Uh, eu acho que. Eu acho que é isso, gente. Investam é, no, no processo de vocês interno e eu acho que eu só queria reforçar. É, essa ideia da, da generosidade assim, tenham paciência e tempo com o tempo de vocês assim, é, porque às vezes a gente passa uma vida inteira assim, acreditando em coisas é, e de repente a gente percebe que não precisa mais acreditar nelas só que demora um tempo para o nosso corpo entender que esse caminho pode ser outro caminho e aí, se a gente não tem generosidade com a gente nesse processo, a gente passa por cima da gente mesmo, sabe? É, então, é preciso sempre um, um ajuste fino, assim, entre é, como que eu posso me estimular a atravessar esse processo, mas sem me atropelar. E às vezes a gente vai se atropelar e tudo bem, também. Né? Uhum. Eu faço isso Mas ter essa capacidade de voltar para si, e também de não esquecer, né? Quando a gente conseguir fazer a nossa viagem sozinha, aquela viagem, aquela que você sabe qual é, de muito não muito esquecer muito. de ter um momento de só contemplação e de falar, caraca, fui eu que me trouxe até aqui. Que lindo, né? Eu achei. Eu que... sou capaz. Eu sou capaz. Me falaram talvez a vida inteira que eu precisava de alguém para me levar até os lugares. Na verdade hoje eu sei que sou eu que posso me levar, que eu posso fazer isso por mim, que eu sou capaz de, de fazer os próprios caminhos e que eu posso criar outros caminhos e outras travessias e os capítulos que eu escrevi, eu escrevi até aqui eu posso honrar isso e falar, cara, foi muito bom, foi muito massa tiveram coisas que eu gostaria de escrever, não dá escrever, não dá, refazer, não dá mas eu posso fazer outras coisas e com generosidade fica mais fácil eu acho,
0: acho que é isso. Ai, perfeito, perfeito Natália, muito obrigada
1: Imagina, é. Tati, muito feliz.
0: Ah, eu também. Obrigada pelo seu
1: tempo. E é isso. Obrigada, Tati. Obrigada por nos inspirar, porque eu acho que assim, né, tipo, nós, assim, que, que temos essa vida às vezes muito estruturada, né, a gente morar na mesma casa por muitos anos, fazer o mesmo endereço por muitos anos, às vezes a gente tem na consciência, assim, de que o controle é uma ilusão, assim, né? Uhum. Mas, e vocês que, que toparam essa vida nômade, né, são, pra mim são muito inspiradores porque vocês assumiram que o controle é uma ilusão, né, e isso é muito corajoso muito, corajoso, muito bonito, acho muito inspirador também. Então, obrigada.
0: Adorei. Obrigada você. Prazer demais te ver, assim. E é isso, gente, a gente volta semana que vem pra mais um Pode Viajar Sozinha. Obrigada Bem, Nath Obrigada a você Oi, aqui é Tati Do Viagens da Tati E eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que ouviu até aqui Esse episódio super especial Que eu gravei com a Natália Do Para Dar Nome às Coisas Eu realizei um sonho de gravar com ela Porque eu sempre admirei muito o podcast dela E eu acho que tudo que a Natália fala É muito válido E a gente sempre tem algo a aprender com ela então eu deixo aqui o meu convite para vocês ouvirem o Para Dar Nome às Coisas, para quem ainda não conhece, o link do podcast está aqui no, na legenda do, do episódio. E também para mulheres que querem se inspirar, viajar sozinhas ou levar uma vida nômade, como eu tenho levado atualmente, entra lá no meu perfil, viagens da Tati no Instagram, tem várias dicas para você começar a viajar sozinha, várias dicas de viagem... Várias dicas para você começar a levar uma vida nômade. Eu já estou nômade desde o início do ano e eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. E muitas coisas têm acontecido desde que eu tomei essa decisão. É, muitas coisas boas, por assim dizer. E eu estou muito feliz com isso. E eu gostaria muito de mostrar para todo mundo o quanto viajar sozinha é magnífico te transforma. E eu criei o Pode Viajar Sozinha com esse intuito. Porque só o Instagram para mim já não estava sendo mais suficiente para eu mostrar para todas as mulheres... O quanto viajar sozinha é incrível, o quanto elas deveriam fazer isso pelo menos uma vez na vida. E o Pode Viajar Sozinha veio com essa missão de esperar cada vez mais mulheres a viajarem sozinhas. É isso. Muito obrigada. Beijos, beijos.